0: Les saludo a Dorindo Cárdenas, listo.
1: Ok, eh, buen día. Tenga todo el mundo. Eh, welcome to the uh, Ida y Vuelta Show. Sí, bien, dale, pues, arranco. Buen día, buen día, buen día. 0082, o sea, arroba, ida y vuelta 154 y estamos en vivo a través de arroba Mix Music Network, saludos a John Flaco 2, uniéndose al Instagram ah, ah. Ah. Bienvenidos Quiero ser Celosa o García Cabrera José, Okay. buen user de Instagram a H N I M D -B H B de Dios Una vocal ocho consonantes
0: mm. hey.
1: a eso juegos. We're por acá, por favor, porque hay que seguir a la luna ¿Mm? cuando quieras estás escuchando Ida y Vuelta con Jay Cortés
0: No puedo detenerme, ponerme a pensar, oh. siguiendo la luna en su vuelta invisible, la noche seguro que me alcanzará, ah. no es que tu mirada me sea imposible, solo es la forma.
1: Que según publica The New York Times, Estados Unidos estaría dispuesto a pagar a la empresa Novavax que crea vacunas 1.6 billones de dólares para desarrollar 100 millones de dosis de una vacuna contra el coronavirus para principios del año 2021, según comentó una fuente. El gobierno federal le pagaría a Novavax 1.6 billones de dólares para que de manera expedita desarrolle 100 millones de dosis para una vacuna eh, contra el coronavirus a inicios del próximo año, según informaba la compañía este martes. El acuerdo es el más grande que la administración Trump haya hecho eh, con una compañía. Son como parte de la operación War Speed, eh, un esfuerzo federal para crear vacunas del coronavirus y tratamientos disponibles tan rápido eh, sea posible para eh, la población estadounidense. Dicho esto, el gobierno ha colocado una significante apuesta sobre Novavax, una compañía que tiene su base en Maryland. Espérate, pero, espérate, y, y que nunca ha desarrollado un producto para el mercado. Donaldo, 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 Donaldo. ¿eh? La operación World Speed es un esfuerzo eh, de multiagencias, de varias agencias que busca... Eh, Llevar a en la administración del presidente Trump a disponer de una vacuna contra el coronavirus para finales de este año, pero este. No pero lo que contenga este proyecto todavía no es muy claro. Oficiales eh, han declinado a eh, nombrar cuáles vacunas y tratamientos forman parte de esta operación War Speed. En una entrevista este domingo, el presidente y el jefe, jefe ejecutivo de Novavax, Stanley Err, inicialmente dijo que de dónde provenían esos 1.6 billones de dólares una portavoz de Novavax dijo después que el dinero estaba viniendo de colaboraciones entre los departamentos eh, de salud y servicios humanos y el departamento de defensa. En mayo la administración anunció que eh, estaba dándole 1.2 billones de dólares como parte de esta operación World Speed a la compañía británica AstraZeneca creadora de fármacos y que había dicho que eh, podría tener una vacuna para el mes de octubre. Otras cuatro compañías Moderna Therapeutics, Johnson Johnson Merck and, y Sanofi también habían recibido alguna asistencia federal para crear este experimentos con vacunas del de uh, coronavirus, pero parece que la que se la lleva es una empresa que nunca ha llevado un producto al mercado <risa> Explícame esa, por favor Trump Saludos a Víctor León, que a Mero, y a Canvas Bell también uniéndose aquí al Instagram like. Ay, 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 tiempo, el tiempo tengo que esperar. Vamos a ver qué trae Nueva Vax. Es la idea y suele
0: condenar. las lejanas a ver si todo acaba aquí uh, no me dejes morir
1: Carlos Guaca hay una noticia que lo frenó en seco, sufrió lesión muscular en su pierna derecha.
0: lugar paredor me vienes a buscar. Tu venganza me alcanza, a ver si.
1: Además de gastar casi 100 millones de euros en las contrataciones de Sijek y de Timo Werner, el Chelsea planea todavía invertir más dinero en futuras contrataciones. Dejes caer. Bueno, sin duda, la noticia del día de ayer es La extensión de contrato A Patrick Mahomes, 503 millones de dólares Cada media hora que pasaba le agregaban como 50 millones más El contrato más lucrativo En la historia del deporte 503 millones de dólares 10 años una extensión de contrato y eh, homes tendrá la oportunidad de ganar 503 millones eh, en las próximas 12 temporadas, incluyendo incentivos. Uh, no y todavía le quedaban dos años eh, de contrato como novato. Uh, no Así lo anunció su agencia, el Mega Deal vigencia hasta el, la temporada del 2031, o sea, más lejos eso.
0: Esa idea
1: suele... Y tendrá un valor base de 477 millones de dólares en 12 años con otros 25 millones en incentivos. Mis si... eh, los 477 millones vienen con mecanismos garantizados. Significa que Kansas City debe garantizarle a Mahomes yes. eh, salario por un año full uh, no y también el acuerdo incluye una cláusula de no trade no, no lo puedes cambiar morir. si te cansa el mal no lo puedes cambiar sí. es el contrato más rico en la historia de los deportes no eh, también promediando eh, 45 millones de dólares no por año por encima de por ejemplo Russell Wilson que gana 35 al año Ben Rollisberger que gana 34 eh, y estos son los mejores pagados los corebacks mejores pagados en la NFL Ben Rollisberger que gana 34 Aaron Rodgers gana 33.5 Jared Goff que hace aquí 33.5 Kirk Cousins 33 y Carson Wentz con 32 millones de dólares ahí están los que 7 corebacks mejores pagados por año ¿Sí, no? Saludos a Elevalde Espino, uniéndose también acá al Instagram Live. Mahomes, recordemos, hace dos años atrás se hizo cargo de la posición de coreback titular de los Chiefs, reemplazando a Alex Smith. En la temporada del 2018 deslumbró en la NFL tirando para 5.000 yardas y 50 TDs y se llevaría los honores para ser el jugador más valioso de dicha temporada. Además, lideró a los Chiefs al Super Bowl número 54 en 2019 para ganarlo y nombrado el MVP de dicho Super Bowl. Después de ser el ingeniero de ese comeback eh, cuando perdían por 10 puntos contra los San Francisco 49ers en el último cuarto. Antes de eso, antes de Mahomes, digamos las cosas como son, los Chiefs solamente habían ganado un partido de playoff desde 1993. Y jamás habían eh, estado en el Super Bowl desde la edición número 4. En cambio con Mahomes Liderándolos Kansas City Ha sido prácticamente imparable en la ofensiva Ranqueados como primero En puntos por juego en 2018 Y quintos un año después A pesar de que Mahomes se perdió eh, Dos partidos debido a una lesión en las rodillas O en las
0: rodillas
1: eh, priorizaron Esta temporada muerta Una extensión para su superestrella pero las negociaciones se creían eh, iban a tomar un poco más de tiempo debido a que no se sabía en cuánto podía impactar todo esto de la pandemia del coronavirus en lo que a salario se refiere. Pero entonces, Me parece increíble, que casi irreal, que en tiempos de coronavirus, en tiempos de crisis económica mundial, es que salga el contrato más rico en la historia de los deportes. Y aún así, hay muchos conocedores que indican yo sin serlo lo creo eh, que Mahomes se está convirtiendo en una ganga para los Chiefs. 45 al año porque lo que va a pasar ahora es que ese contrato va a impactar en los que vienen por ejemplo ¿qué podría pedir un Dijon Watson al año luego de esto? que a mí me parece que todavía no ha logrado ni creo que sea mejor que Mahomes pero tampoco está muy lejos del talento de Mahomes entonces ¿cuánto le podría pedir de eh, Sean Watson a uh, los Texans. ¿Qué podría pedirle en un futuro Dalt Prescott a los Cowboys? Digo, y lo digo en el sentido en que si ya Dalt Prescott se puso exquisito, estaba pidiendo una cantidad de plata increíble antes de esto. ¿Ahora cuánto va a pedir? Y saludos a Michelle Menéndez y a Aviloria. Loria. Kansas City para, en su momento, picar a Mahomes en el draft de la NFL hizo un cambio en aquella temporada del 2017 y llegó a seleccionarlo en la posición número 10. Además, en ese draft fue el segundo coreback tomado después de un tipo que se llama Michel Trubisky. Dominsky de los Bears. Los Ghost tuvieron la posibilidad de poder piquear a Mahomes. Y se fueron por Trubisky. En ese draft. Ok. Oh, y yeah, yeah. Diel se aseguran al man por los mejores años. Y como está estructurado, le permite a los Chiefs armarle un equipo también. Sí. Porque había. Eh, ayer un cuadro Excel dando vueltas por ahí. como cómo se. Eh, iría pagando año tras año. Por ejemplo, en el 2020 es donde creo que menos va a recibir. Solamente por firmar recibe 10 millones de dólares. Ese es su, su bono de firma. Y su eh, salario base es de 825 mil dólares tomando en cuenta que él todavía tenía un contrato de novato. Lo que hace, lo que hace Chief y Mahomes es extender permanencia allí él, él tenía contrato vigente como novato así que creo que los Chiefs, más allá de lo que la gente dice oh, mira todo lo que gastaron al contrario es un excelente acuerdo para ambas partes así que los Chiefs todavía podrían armarse mucho más de cara a las próximas temporadas Incluso el salario base ni siquiera llega al millón de dólares en el 2021. Será 990 mil. Ya entonces con bonos podría eh, rescatar otras cosas. El roster bonos es de 21 millones. Y bueno, así se va desglosando año tras año. Ah, todavía nos queda una más. Dale. Lo que sí es que la historia en la NFL nos ha indicado de que cada vez que usted eh, le ofrece un acuerdo a un jugador, por lo general, coreback, por 10 años, las cosas no llegan a funcionar. Será entonces Mahomes la excepción. Recordemos... Aquellos contratos de 10 años, marzo del 2001, Brett Farr consigue 100 millones de dólares. ¿Qué, qué, qué alejado estábamos de esta cifra ahora. En esos tiempos eso era demasiado dinero. 100 millones de dólares por 10 años de los Packers. Eso fue en el 2001. Pero Farr solamente llegaría a jugar con eh, Green Bay hasta el 2006. No, 2008 fue. Farnough finalizó el contrato en Green Bay y fue cambiado a los New York Jets en el 2008. Los Jets después lo, lo, lo dejaron en libertad y en 2009, después de haberse retirado por segunda vez, fue a dar a los Minnesota Vikings. Eh, en donde, creo que nada duró dos años. El primero fue buenísimo, el segundo estaba lesionado prácticamente todo el tiempo. Estuvieron a puertas de llegar al Super Bowl, pero esos Saints de New Orleans eh, con el Bounty Gate lo majaron en ese partido. Y Adrian Peterson, que creo que está en su año de novato, su segundo año apenas, le dio ñañara y hizo un fumble ahí. Y no fue hasta Overtime que ganaron los Saints un partidazo. Y los Vikings no pudieron llegar. Saludos a Mimiche973 es Otro que alguna vez recibió un contrato de 10 años Fue Drew Blexo En marzo del 2001 103 millones de dólares con los Patriots Tenía 29 años en ese momento Blexo Se pensaba que iba a pasar el resto de su carrera en New England Pero eh, simplemente jugó solo dos partidos más porque en la semana 2 de la temporada 2001, Bledsoe se lesionó y ahí es que arrancó la era Tom Brady. Septiembre del 2002, Donovan McNutt consigue 12 años y 115 millones de dólares con los Philadelphia Eagles. Eso fue a los 26 años de edad. el acuerdo trajo dividendos rápidamente porque al segundo año de ese contrato McNabb llevó a los Eagles a un Super Bowl Filadelfia era contendiente total en la NFC con McNabb a la cabeza eh, sin embargo eh, su, su, su calidad bajó grandemente y los Eagles eh, lo cambiaron en el 2010 ...a los Washington Redskins... ...a los Washington Redskins... ...cuando... Eh, ...le faltaban cuatro años... ...de contrato... McNack nunca fue el mismo... ...y la verdad es que también... ...entre lesiones ...y que se hizo viejo... ...y que había perdido la explosividad... ...pues se vino a pique... ...su carrera... ...en mayo del 2003... ...la pimienta fría... ...Dante Culpepper... ...consiguió 10 años... ...102 millones de dólares... ...con los Minnesota Vikings... ...tenía 26 años... ...en ese momento... Eh, fue inmediatamente premiado por los Vikings Con dos de sus mejores temporadas en 2004 Culpepper estableció un récord en la NFL Para eh, total de yardas por un coreback Teniendo 5.123 Lideró a la liga en eh, pases ese año Con más de 4.700 yardas pero tuvo un inicio horrible en 2005 y en octubre tuvo ACL, MCL, PCL y todos los CL que están. A ver, se torció la vida Dante Culpepper cool nunca fue el mismo los Vikings lo mandaron a los Miami Dolphins y chao que te vaya bien En diciembre de 2004, Michael Vick consiguió 10 años, 130 millones con los Atlanta Falcons. Todo daba a indicar que era un super contrato y un, y un ganar y ganar de ambas partes, pero todo se fue a pique. Hasta ese momento, la NFL nunca había visto un contrato más grande en la historia de la Liga. Era el más lucrativo de ese entonces. Big había llegado a ser el primer coreback en correr para mil yardas en la temporada del 2006. Y cada año que pasaba iba desarrollando más su habilidad para pasar, que no era su principal amenaza. Los Falcons estuvieron a puertas de llegar al Super Bowl una temporada si no es porque los Eagles le ganaron con Donovan McNack le ganaron en el partido grande de la conferencia de la NFC y todo se vino a pique en el verano del 2007 cuando Big fue arrestado por eh, ser cabecilla de un esquema que patrocinaba pelea de perros pasó los próximos dos años en prisión los Falcons en un arbitraje recuperaron tan solo 20 millones de ese contrato y luego que salió eh, de la cárcel firmó con los Eagles. Así que históricamente esos contratos de 10 años o más en la NFL no han dado resultados. Será más el primero. O se unirá a la seidilla de esos malos contratos que se han visto en la historia del deporte. Lo sabremos eh, en a, las próximas temporadas Cambio y regresamos De regreso estamos Vamos con este, esta canción que tiene como título Algo que le gusta mucho a la mayoría de los panameños Y que en esta pandemia le está costando encontrar Aunque hay delivery por ahí Aquí está Desayuno chino Estás escuchando Ida y vuelta Con Jay Cortés con a los 10 libros más vendidos de la semana en Argentina es el alma de las flores de Viviana Rivero Igual. en Chile sigue siendo esto no ha cambiado, en Chile sigue siendo el visitante de Stephen King en Colombia, el enigma de la habitación 622 de Joel Dicker En España, eh, la misma, el mismo yeah. título, el enigma de la habitación 622 de Joel Dicker tienes... En México es salvar el fuego de Guillermo Arriaga Yo te cuido. La aplicación Goodreads, por lo general, reta a sus usuarios a que hagan eh, un Reading Challenge anual. Ya un poquito tarde, pero bueno, creo que la pandemia todavía si estás en casa te ayuda un poco. Cada mes de enero de todos los años, los lectores deben de setear una meta de cuántos libros pueden leer al año. Y con ayuda de la aplicación, se te crea como una especie de track, un tracking ahí para que vayas revisando cuánto tiempo te falta o en qué promedio deberías de consumir la, eh, los libros que te has querido imponer como meta. Ya que estamos en la segunda mitad del año, Goodreads ha indicado que eh, más de 4 millones de lectores se han unido al Challenge y han subido un total de, eh, bueno, o, o sumando las metas, han un total de 237 millones de libros. Y en ese sentido, han recapitulado cuáles son los libros que más la gente está leyendo para estos challenges y aparecen títulos como eh, Harry Potter y la Piedra Filosofal yo te voy a algo nunca he leído ni he visto las películas de Harry Potter eh, Pues puede que llegue algún momento sí, debo ser una de las, las personas más detrás del mundo me imagino eh. ¿cómo es posible? ¿qué clase de infancia tuviste? chao la otra es Juegos del Hambre de Susan Cole tampoco
0: tampoco
1: pues, qué quiere que te diga no, no me llama la atención pues. o sea, en algún momento quizás ¿eh? ah, a mí me llegó tarde lo de, de este, lo de Star Wars también sorry Una que se está leyendo mucho de estos tiempos es eh, 1984 de George Orwell. Like It's It's a... El Gran Gatsby, que pudimos apreciarlo en película ahí con el Gran Leo DiCaprio. Y prejuicio también lo colocan en este challenge. El paciente, The Silent Patient. Ese, ese libro no es tan viejo, es hace algunos años. Educated también, de Tara Was Over. Sí, ese libro también tiene un par de años.
0: No
1: que bueno, eh, están a tiempo ahí de setear un reto ya en esta segunda mitad del año de cuántos libros pueden consumir en eh, lo que resta de este 2020 saludos a Mario AM38 uniéndose aquí a like al en live arroba Mix Music Network Por cierto, eh, creo que desde el próximo mes viene la Feria Internacional del Libro de manera virtual. La gente que era nacido a, a ir a la Feria Internacional y también a sus talleres van a estar eh, funcionando de manera virtual. Sería bueno también que eh, promovieran la, la, la venta de algunos ejemplares Veremos si eso también viene incluido en dicho festival. ¿Qué hay con JR? De su nacimiento. En el siglo XVIII, eh, la antropología física se centró en el estudio de los restos de esqueletos humanos. Su objetivo era observar los fenómenos evolutivos y de la variabilidad humana. Conforme se descubrían nuevos territorios y poblaciones, fue necesario, según los naturalistas europeos, clasificar los seres humanos según sus rasgos. En el reino animal, hablar de razas geográficas consiste en definir unas agrupaciones de individuos que se distinguen por rasgos adaptados al tipo de ambiente. En el caso del ser humano, el concepto tuvo una connotación muy diferente. De hecho, la diversidad humana maya, eh, no se percibía como una selección del medio ambiente. Yo quiero llenar de verde. ¿Cómo ocurre con el color de la piel y eh, la forma de los ojos? En su lugar se interpretó como el reflejo de las características culturales de las muchas poblaciones del planeta. Por ejemplo, los rasgos europeos eran considerados superiores equilibrados y hermosos y así siempre fue no Dije, diferente pero, sí, más la supremacía ¿la Mi gente,
2: quiero ser referente un los,
1: los arios Dementi. y eran el reflejo exterior de la inteligencia y la educación que caracterizaban a todo europeo en el otro lado estaban los rasgos africanos considerados primitivos y poco atractivos símbolo de una población ignorante e incivilizada según los naturalistas y antropólogos del siglo XVIII ya en esos tiempos había discriminación caminar pero vengo a demostrar que se puede respirar ah. el texto histórico favoreció una investigación dedicada a la clasificación de los tipos humanos el colonialismo y la esclavitud viste fueron los motores que llevaron los europeos a buscar apoyos científicos para justificar sus acciones contra los indígenas. Una de las primeras herramientas que se emplearon para discriminar las diferentes razas humanas fue la craneología. Esta consistía en el estudio de los caracteres métricos y morfológicos del cráneo humano. Para ello se medían los cráneos de los principales grupos poblacionales conocidos.
2: en el 87 como Eh, ¿ah?
1: ah bueno. La buena esa línea, aparezco en el 87 como román. Gracias al científico Blumenbach la morfología del cráneo empezó a ser utilizada sistemáticamente como parámetro para determinar la raza de procedencia de un individuo. En resumen, este, este artículo lo que indica es que... Quién trago. En la roca, de, 50 desde tiempos inmemorables, la la ciencia también ayudó un poco a... O como la ciencia desmontó la teoría de que existen di distintas razas humanas. No te pongas así, bro.
0: Digamos,
1: bien. Aquí nadie nos puso aquí el, el NSFW de que esto no, no... lo La relación se llama Panamá Gris, pero no la cosa así tampoco. No, ya te estoy escuchando acá de fondo. Que vas disparando más pero no, 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 no te moleste brother eh, a ver a ver a ver a ver a ver a la o sea, lo raro es que en eh, eh, Spotify y Anchor.fm vas a tratar de echar para atrás y para adelante ¿no? pero bueno eh, seguimos Toño de una vez sacó la roja
0: ¡La cancióncita y buena y todo bien!
1: Por incumplir el toque de queda, se retuvieron 257 personas en diferentes puntos del país. Estas retenciones, 199 son hombres, 51 mujeres y 7 menores de edad. Bueno y ayer también este, se dio a conocer lo que va a ser eh, el calendario corto de esta temporada 2020 de las Grandes Ligas así se anunció anoche bueno tarde tarde noche sí. la temporada empezará el 23 de julio cuando los nacionales de Washington enfrenten a los New York Yankees. <tose> más tarde eh, los gigantes de San Francisco visitarán a los Dodgers de Los Ángeles a las 7 y 8 el juego de los Yankees y los Nacionales a las 10 y 8 el encuentro entre San Francisco y los Dodgers los demás equipos iniciarán su temporada al día siguiente el 24 ese 24 eh, los partidos que hay en el calendario son Bravos Mets 4 y 10 de la tarde va por ESPN que traemos tires Rojos a las 6 y 10 Blue Jays contra Rays a las 6 y 40 Marlins Phillies a las 7 y 5 Cerveceros Cachorros a las 7 y 10 a esa misma hora Reales contra Indios Orioles contra Medias Rojas a las 7 y 30 eh, Rockies contra Rangers a las 8 y 5 Los Mellizos contra Los Medias Blancas a las 8 y 5 Piratas Cardenales 8 y 15 Marineros contra Astros, 9 y 10. Diamondbacks contra Padres de Santiago a las 9 y 10. Gigantes contra Dodgers a las 9 y 40. Y Angels contra Atléticos a las 10 y 10 de la noche. Hay 7 equipos: Bravos de Atlanta, Tigres de Detroit, Marineros de Seattle, Rockies de Colorado, Mellizos de Minnesota, Toronto Blue Jays y Philadelphia Phillies. Que jugarán partidos en 20 días consecutivos en diferentes puntos. Están listos ahora. Yo no tengo gran expectativa de esta temporada de Los Bravos. Y con Freeman, con coronavirus, con el Rey retirándose por, por, porque tiene miedo. Adicionalmente, algunos clubes serán menos afectados por los viajes o beneficiados con el calendario. Los padres de San Diego tan solo jugarán una serie fuera de California en septiembre. Mientras tanto, los New York Yankees, aquí está la trampa, jugarán 20 partidos contra Orioles de Baltimore, Blue Jays de Toronto y Marlins en septiembre. Son, son el Real Madrid de las Grandes Líneas. Los Marlins y los Angels tendrán los calendarios más duros según el récord de sus oponentes en la temporada del
0: 2019.
1: Bueno, ¿qué está pasando hoy con la letra de las canciones, brother?
0: ¿Ah?
1: El programa del día de hoy es categoría D. Carne a Toño que dice que empezó el llanto. Bueno, ya. Están los Yankees llamados a ser candidatos. Menos de eso no
0: pueden.
1: Calendario lo hizo Juan Carlos Hoy y dice. A ver qué dice Geisha.
2: Sí, bueno,
1: Tengo miedo, qué tema pueda tocar. Este
2: 2020 loco y pero bueno. Este, una pregunta, Espero que me lo contestes con
1: pausa. Paga 2-1 que me hable de técnico de la selección. Paga 2-1. ¿A cuál de los tres
2: técnicos?
1: <risa> me gana un peso. Hey, yo tiro los audios aquí sin filtro. Yo no los escucho. No lo escucho. No lo escucho. Pero es que yo no... Bueno, vamos a hacer un ejercicio Usted quiere ser. yo lo dije ayer incluso. No,
2: lamentablemente en julio ya, ya, ya es un, ya es un, ya es un.
1: No echa para atrás, loco. esa a... Con plata, la
2: gente. ¿A cuál de los tres técnicas prefieres que dirija la selección? Yo, lamentablemente en julio, ya, ya, ya es un, ya es un, ya es un overrated bien comprado de ¿sí? la federación
1: ¿qué hemos hecho con Geisha y Yo, estos términos?
2: Eh, escuchando eh, ayer a ¿a quién? a, a Tony no, me, eh, encima
1: de eso me mete los goles los, sí, no, no, nada, no. Nada. Eh, me di cuenta de dos cositas uh -huh.
2: eh, del análisis que le hicieron a eh, Tomás creo que se lo llevó todo. Todo se lo llevó Ah. El señor Tomás Cristante. me gusta más él que, eh, eh, que Julio. Eh, ¿A quién prefiere
1: de los tres? Porque aquí la verdad es que hay gente que quiere ver a Julio de nuevo eligiendo. yo no lo quiero ver. Okay. No, usted no lo quiere ver. Yo sí lo quiero ver. Ah, ah, ah. Así que ahí le respondo. De los tres, Julio. Ya. Yeah. Ah, ah. le da algo. Pues. Hacerte sentir. que <risa> Se un chat con Kike. ¿Ah? Términos como eso, overrated. No entendió nada, JC Yo sí la entendí. Ha sido una de las notas de voz que más le hemos entendido a ella. Bueno, que ella está de acuerdo con. Bueno, sí, no, lo que no entendía es que quiso decir con lo de Christiansen y el marcador. Pero este. Entendí que ella prefiere a Christiansen por, me imagino, por los récords de Christiansen en, en el, dirigiendo en el extranjero. Yo creo, que ya lo dije ayer, pero mi tema con Christiansen es el siguiente. Uno, bueno, lo que se especula es que dice que fue el que peor quedó en la presentación, lo que se especula. Dos, ya hemos tenido estos casos de técnicos que, eh, por muy bien que le haya ido en clubes, selección es otra cosa. Y si no tienen el arraigo de eh, venir a estos lados, después Siempre se dan cuenta que chocan con el contraste de saber eh, en qué clase de país, futbolísticamente hablando, se están metiendo. A veces siento que esta, et, et, estos técnicos no están preparados para, para, para lo que van a vivir. Me Siquiera sabemos si va a haber liga. <risa> La federación está más... Lo tiene que hacer porque lo tiene que hacer, pero el mensaje que a veces manda la federación es que está más pendiente a, a, a contratar a un técnico de selección que a, eh, en verdad, eh, establecer las bases para que eh, de una buena vez se sepa qué va a pasar con la liga en Panamá. Entonces... No, sé. no. no. Y si es por eso, entonces nuevamente el capítulo 3 de Deli Valdez, que tiene, tiene el apoyo de los jugadores. Porque usted entrevista a todos los jugadores todos los jugadores le dicen que quieren a Deli. Y Delí ya sabe cómo, con, con qué se va a encontrar. Ya conoce el área. Lo dijo la otra vez en una entrevista. Ya yo le gané a México, le gané a Estados Unidos, le gané a todos los equipos rankeados, le gané a Costa Rica, le gané a todos los equipos rankeados. ¿Él le ganó a Costa Rica? No me acuerdo de eso. Pero le ganó a México y a Estados Unidos. Nadie se lo puede quitar. Señores, nos vamos en Spotify en Anchor. Esperemos que Manza nos mande los programas y los subamos lo más rápido posible.